0: Der Pro-Wrestling-Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 420. Heute mit dem Rückblick auf WWE Extreme Rules 2021. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Wäre eigentlich viel, viel besser,
1: wenn wir in der Ausgabe über AVD oder Riddle gesprochen hätten. <lacht> Wieso? Ja, wegen 420, deswegen. Oh, dem, uiuiui. Oh, ja, Dem offiziellen Kiffertag.
0: Den habe ich nicht kommen sehen, du.
1: Ja, der der war um die Ecke.
0: (lacht) Ja, einiges äh, nicht kommen gesehen haben wir eigentlich auch nicht, weil wenn ich mal so geschaut habe, also unsere Tipprunde, ähm, da waren die meisten sehr gut dabei, was so die Tipps angeht. Selbst ich habe mich komplett daneben gelegen zur Abwechslung mal. Ich bin auf Platz 12 krass, ich, ich, bin, ich, alle. ich bin immerhin hochgerutscht irgendwie um zwölf Plätze und bin jetzt äh, ich glaube von, weil ich weiß gar nicht wie viele Leute wir haben, ich glaube über 300 oder so inzwischen ähm, da bin ich äh, bei glaube ich glaub 63 oder so, mit einigen mehr dabei, aber ist okay nicht mehr ganz so katastrophal, über mich wurden ja schon Witze gemacht, weil ich immer meine Ausgänge sehr gut erkläre, dann tippen Leute so wie ich und dann ärgern sie sich darüber, dass sie das tun, tut mir leid
1: Ja gut, <lacht> selber schön, wenn man auf Olaf hört <lacht>
0: Ähm, Aber ja, ansonsten, WWE Extreme Rules hier ähm, haben wir auf dem Papier und sind dann auch relativ zeitig dabei natürlich, so wie sich das gehört, mit dem Rückblick zu dem extremsten Pay-Per-View des Jahres. Und Kai, wir haben die Preview gemacht und wir haben da noch gesagt, Mensch, da kommen doch sicher noch zwei, drei Matches zu und man muss mal gucken, wie das überhaupt aussieht. Naja, nicht so wirklich. Also ein Match ist noch dazugekommen, aber ansonsten ist es eigentlich so geblieben, wie wir es schon in der Preview besprochen hatten. Genau, also ein Match kam noch in der kickoff
1: show dazu. Bin aber auch eigentlich ganz zufrieden, dass es nicht mehr so viel dazu kam, weil ich glaube, es waren 2 Stunden 50. Es ist auch mal angenehm, Pay-Per-View zu gucken, was nicht vier Stunden geht. Also ich, ich bin großer Fan davon, wenn Events um die drei stunden marke liegen.
0: Ich fand es vor allem auffällig, dass äh, gerade im Pay-Per-View, also im Hauptereignis quasi, die Matches relativ viel Zeit bekommen haben. Also vielleicht auch so Matches wie das Take-Team-Match, oder der Three way wo man vielleicht so ansonsten gesagt hätte, komm, machen wir zehn Minuten nur. Oder beim Tag-Team-Match vielleicht nur machen wir acht. Hat dann auch mal 13, 14 Minuten bekommen. Ähm, plus natürlich dann auch äh, der die beiden Main-Events, die dann länger gedauert haben. Ähm, und der Opener, auch der war relativ lang. Also ich finde, das hat man ähm, da recht gut gemacht, dann lieber den Matches entsprechende Matchzeit einzuberaumen, als dass man dann sagt, komm, wir hauen noch mehr raus. Und was man ja derzeit so als Trend sieht, ist ja auch die Tatsache, dass... Große Matches dann auch gerne mal in den Weeklies rausgehauen werden und Kai wir haben schon im Vorgespräch so ein bisschen darüber gesprochen. Das scheint gerade so eine so eine Trendwende zu sein. Gerade wahrscheinlich auch, weil man durch die entsprechende TV-Deals einfach mehr Geld über ja TV verdient. Ja, also anscheinend ist da
1: auch die Quote wichtiger, weil ich sag mal so Buy-Rates sind ja irrelevant geworden irgendwann durch Peacock-Deal und Network und schieß mich tot. Das Problem ist, ich habe dadurch das Gefühl, das geht schon seit den letzten Monaten so, dass Pay-Per-Views immer mehr irrelevant werden. Beziehungsweise das wirkt dann wie Network-Special, aber es ist einfach nur ja, ein, ja so Network-Special, eine glorifizierte Weekly, was manche Sachen angeht. Mit ein bisschen mehr Matches und ein bisschen weniger Promo. Und das finde ich persönlich ist eine ganz, ganz beschissene Entwicklung,
0: wir haben auch viel mehr Cliffhanger, als das äh, früher der Fall gewesen ist. Also mit mehr DQ, mit mehr anderen Entwicklungen äh, mitten rein. Da bin ich bei dir. Ich kann es aber tatsächlich wirtschaftlich so ein bisschen nachvollziehen, Klar. weil am Ende vom Tag, jetzt mal, Peacock hat eh bezahlt, <lacht> die sind jetzt mit drin, aber die bezahlen ja für das Network und natürlich sind die Pay-Per-Views da ein großer Teil von, aber vor allem ist es das große Ganze, was da noch mit rein spielt. und mit den Pay-Per-Views an sich, also mit den Verkäufen dieser Veranstaltung, der TV-Sendung, da macht WWE nur noch einen relativ geringen Teil ihres Umsatzes, ganz im Gegensatz natürlich zu den TV-Geldern und von Crown Jewel fangen wir jetzt gar nicht erst an, wie viel man damit verdient, aber ich kann es ein bisschen nachvollziehen, aber ja, ich finde auch, dass man dadurch natürlich die Großveranstaltung, wie es ja früher immer so schön auf Deutsch hieß, dass man denen so ein bisschen die Bedeutung nimmt uns so ein bisschen das Besondere natürlich auch nimmt. Das ist schade und da kann ich auch verstehen, dass einem das nicht gefällt. Aber ich würde sagen, wir steigen einfach mal in die Veranstaltung ein, oder? Ja, rein, rein in die Kickoff-Show. Jo, ab die Post. Ähm, da hatten wir ein Match, auch das hatten wir besprochen, schon in der Preview. Das ist nämlich der Kampf zwischen Carmella und Liv Morgan. Es drehte sich um die gebrochene, nicht gebrochene Nase von Carmella, die ja die schönste ist, dem ganzen WWE-Universum, lieber Kai. Und sie hat dann auch nach ihrem Entrance hier eine entsprechende Promo gehalten, wo ich dann zu dir nur per WhatsApp geschrieben hm. habe, Mensch, diese Promo, die ist so ein 90er, du.
1: Ja, es war sehr standardisiert, typisches Gimmick hier, ich bin die Schönste, auch absolut keine Tiefe. Also die, die Promo ging gefühlt, weiß nicht, zwei, drei Minuten. Es war eigentlich immer nur ein Satz. Das war der Satz, ich, ich bin hier die Schönste und du bist hässlich. Das wurde dann auch noch im Match 80 Mal erwähnt bei verschiedenen Restholes und Aktionen, wo das auch mal gesagt wurde. Ich finde generell Carmella-Promos sehr, sehr anstrengend.
0: Auch ihren Wrestling-Stil hat sie entsprechend ja darauf angepasst. Also sie ist jetzt sozusagen so ein Relikt aus vergangener Zeit. Da wird viel geschrien, es wird sehr viel mit den Haaren ihrer Gegner gespielt, beziehungsweise geknotet, gerissen, gezogen. Und das finde ich sehr anstrengend. Also mir gefällt diese Entwicklung des Charakters gar nicht. Und äh, ich hatte mir ein bisschen mehr, auch damals, als es diesen Reboot von ihr gegeben hat, als Femme Fatale, ich hatte mir da ein bisschen was anderes erhofft. Und jetzt ist man eben doch wieder sehr stark auf Plattitüden umgestiegen, anstatt da wirklich auch mal ja was Interessantes draus zu machen. Der Kampf an sich, den packe ich mal für mich in die Kategorie was diese zwei zu leisten imstande sind. Also grundsätzlich, total Katastrophe war das nicht, aber es war eben auch nicht wirklich gut, was die beiden da gezeigt haben. Wie hast du den Kampf gesehen?
1: Nee, also da war viel holprig und hin und her. Also gerade diese, ach weiß ich nicht, Slingshot, diese, also dieser Knie in den Rücken, Schwung holen, nach vorne stoßen Move von Liv Morgan, der ja auch ein bisschen Dreh- und Angelpunkt dieser Story war. Den finde ich cool. Ich finde das eine gute Aktion. Der, der sieht auch kreativ aus. Aber dieses Rumgeholper davor, was sie dann außerhalb des Rings gezeigt haben, das war echt nicht gut. Also da da war viele Sachen, die da war das Timing off. Was ich dann noch eher mochte, war diese eine Kombination von Liv Morgan in der Ringecke mit dem, mit dem Running Knee gepaart mit dem Giri und danach diesen doppelten Stomp. Das fand ich ganz cool. Aber sonst war da viel also gerade auch von Carmella sehr dieven esque, was den ja. Kampfstil anging.
0: Ja das meinte ich ja auch mit dem an Haare ziehen und so weiter und so fort. Ähm, ich hatte es übrigens gewundert, dass sie gerade bei diesem Double Stomp, der ja auch richtig gut aussah und der hatte auch Pfeffer, das war nämlich sehr oft das, was mir so ein bisschen in den Aktionen gefehlt hat, dieser Wums, also auch dann ähm, reißt Carmella zum Beispiel Liv Morgan an einer Stelle des Kampfes, reißt äh, sie sie vom mittleren Seil runter auf den Boden und es gibt halt keinen richtigen Knall und das mag dem Gewicht der Kontrahentin verschuldet gewesen sein, aber dann muss man das mit entsprechender Wucht vielleicht auch wettmachen. Und da reagieren dann die Zuschauer auch nicht drauf, wenn das eben keinen richtigen Knall gibt. Hier war das so, bei diesem Double Stomp, das hat richtig gewumst und da hast du auch gemerkt, dass ein Raun durch Publikum gegangen ist. Und an der Stelle hat es mich gewundert, dass sie da nichts mit der Nase gemacht haben, weil das war ja, eigentlich. Das so, dachte ich auch. Ne, so
1: Prädestiniert dafür. Du greifst doch auf, aber es hat mich auch gestört. Ich, apropos, wo Wumms fehlt, das ist mir auch aufgefallen bei den ganzen Roll-Ups, die es gab. Ja. Es einmal so, aus 1, 2, ich lass dich los. 1, 2, also das, das sah nie aus wie ein Kickout out Ja, ja. gerade das war in der
0: Anfangsphase auch ganz schlimm, ja. wo sie eben so ein bisschen Chain Wrestling betrieben haben. Das hat mich auch gestört. Ja,
1: ansonsten. Übrigens, ähm, eine Frage habe ich noch. ja Es gab Reactions für Liv Morgan, das fand ich ganz cool und ich glaube auch, dass sie Potenzial hat, wenn ich ja. mir das so angucke. Ich finde, da sind Sachen bei, darauf kann man auf jeden Fall aufbauen und dass die Frau schon auch talentiert ist und auch talentierter als eine Kamella. Ja. Also auf jeden Fall, finde ich. Und die, die Leute hatten da ja auch teilweise Bock und haben auch ein bisschen für live Morgen gechantet. Das fand ich eigentlich ganz cool. Aber es wurden auch Reactions schon stark eingespielt oder habe ich mir eingebildet.
0: Das ist durchaus möglich. Ich habe mir zwischendurch gedacht, Mensch, sind die Zuschauer laut. Ähm, Durchaus möglich, dass man da was äh, eingespielt hat. Ich habe darüber nichts gelesen, aber kann ich mir durchaus vorstellen. Aber wie sah hier auf jeden Fall auch, als dann der Pinfall dann nach dem Oblivion, also diesem Flatliner aus den Seilen heraus gezeigt worden ist, da gab es ja auch eine ordentliche Reaktion für so ein Kick-Off-Show-Match. Also die Leute sind da schon durchaus invested in Live Morgan. Dass man das vielleicht noch ein bisschen pusht von Seiten WWEs, ist möglich sage ich mal so. Aber ich habe jetzt keinerlei handfesten Beweise, sondern das ist einfach eine Spekulation.
1: Ja, ja also es, es kommt mir immer nur so vor, weil ich denke mir, ey, das ist hier ein kick Kickoff-Show-Match,
0: so da, da
1: kommt gerade nicht The Rock
0: raus. <lacht> Nee, aber ich hatte auch das Gefühl, dass die Zuschauer, die hatten schon ein bisschen mehr Bock, als das ähm, in anderen Fällen gewesen ist. Das hat, hatte ich schon so den Eindruck, dass man da vielleicht auch einfach ja Lust einfach auf Live-Wrestling hat und dass man da deswegen ein bisschen mehr dabei ist. Und ich gebe dir vollkommen recht, was Liv Morgan angeht. Also, die Frau hat was, aber ich weiß noch nicht, ob der Charakter, den sie gerade hat, genau das ist, was sie dann auf die nächste Stufe bringt. Also, also, wrestlerisch hat sie sich stark verbessert in den letzten Jahren, das muss man hier so sagen. Ist noch nicht perfekt, absolut nicht, aber ist da durchaus auf dem Weg nach oben. Charaktermäßig, wie gesagt, die hat irgendwie so eine natürliche Ausstrahlung, die offensichtlich bei vielen ankommt, kann ich auch verstehen. Und jetzt muss man mal sehen, wie es da weitergeht. Also, ich finde auch, dass man da vielleicht ein bisschen was machen kann. Andererseits fehlt da auch noch ein bisschen Feintuning in meinen Augen. Wie du also, das? ich weiß aber auch nicht, was der Charakter ist, ne? Das ist ja das Problem. Also
1: <lacht> Das, das ja. ist also das Problem. Aber was wir zum Glück nicht haben, weil wir privilegierte Leute sind, die in Deutschland sitzen und nicht in Amerika oder sonst wo. Es gab ja ganz, ganz, ganz große Probleme anscheinend mit Peacock. ne? Mhm. du, ob du das mitbekommen hast? Und zwar war es dann so, dass beim Commentary das gesagt wird, wir trennen das mal alle ein bisschen äh, bilingual, das Match zu verfolgen. Denn es lief simultan der englische und der spanische Kommentar. Und das wurde dann immer gefixt. Und nach einer halben Minute war wieder das Problem da. Also da habe ich ganz, ganz viel drüber gelesen.
0: Geil. Warum ja. auch nicht?
1: Und weil du besonders vergesse, ich muss mich auch noch mal aufregen. Ich gucke das immer über mein Smart-TV. Ne? Da ist so ein Samsung-Ding. Samsung ist jetzt ja auch nicht unbekannt. Und ich denke mir, Samsung muss ja auch funktionieren. Ich hatte irgendwann, also erstens, das... Dann, dann da wollte ich das starten, kommt immer so, sorry, uh, irgendwie ein Error occurred. Dann ich so, ja, ist doch auch cool. Dann gehe ich wieder raus, starte es nochmal neu. Dann läuft das 10 Minuten, dann ist wieder ein Error. Das Ding merkt sich nicht, wo das war, fängt wieder von vorne an. Dann irgendwann läuft es für eine Stunde. Dann war ich beim äh, Damien Priest-Sheamus-Jeff Hardy-Match. Irgendwann geht der Ton mitten im Match weg. Dann fängt es wieder an zu haken, startet wieder von vorne. Das hatte ich sechs Mal oder sowas. Und dann hab ich gesagt, okay, ich bin dann, hab dann über, über die Xbox geguckt, über die Playstation, ich weiß es gar nicht mehr. Ey, das hat mich so unfassbar aufgeregt. Und das, das habe ich beim letzten Pay-Per-View schon gehabt.
0: Ja. Das Problem hatte ich früher auch und seitdem schaue ich über den Fire TV Stick.
1: Ja, also ich glaube wirklich, ich gucke jetzt dann, also weil ich denke mir dann, das ist ja ein Smart TV, der hat ja schon Internet, da muss ich jetzt nicht noch Strom verbrauchen für Xbox oder für Playstation. Aber das. Läuft darüber bedeutend besser und ich verstehe es nicht, dass das so kacke läuft.
0: Weil die Apps sehr oft nicht optimiert sind und weil da nicht so der absolute Fokus drauf gelegt wird. Ja. Ich erinnere mich noch dran, dass ich mal in, also bei meinem alten Smart-TV war es dann irgendwann so, dass die App gar nicht mehr geupdatet worden ist und irgendwann ab einem gewissen Punkt einfach gar nicht mehr funktioniert hat. Also wirklich eine Frechheit. So ist es halt. Ähm, naja, so viel äh, zu der Technikabteilung bei Headlock Pro Wrestling Podcast. Lass uns mal hier auf die Main springen. Ich hab's ja gesagt, hier um der Chronistenpflicht äh, Genüge zu tun, Liv Morgan gewinnt das Match am Ende. Ähm, kommen wir zur Maincard. Und wir haben es gerade angesprochen, weil ähm, da ist ja noch ein Match mit dazugekommen, Kai. Wir bekommen The New Day, also Kofi Kingston, Xavier Woods und natürlich Big E, der äh, neu gekrönte WWE Champion. Ähm, und die drei treffen auf AJ Styles, Omes und Bobby Lashley. Mein Gott, äh, so ganz aus dem Nichts heraus eigentlich äh, noch so ein, so ein großes Match, was mir auf die Karte gebaut hat.
1: Ja, aber sind wir mal ehrlich, ist auch ein Raw-Match.
0: Ja aber ist auch äh, nominell natürlich schon ein relativ großes Match mit ähm, Big E und Lashley, die natürlich in der Fehde verstrickt sind. Ähm, New Day, Publikumslieblinge, AJ Styles und Omos, also ähm, das ist schon eine relativ große Nummer hier gewesen und wir haben auch dann ein recht langes Match bekommen mit knapp 20 Minuten, in der am Ende, in dem am Ende natürlich Big E hier per Big Ending Lashley pinnen konnte und zuvor gab es ein bisschen ja Kriselei zwischen Lashley und AJ Styles. Und bevor wir jetzt so ein bisschen in das Match einsteigen, muss ich mal sagen, dieses Match hat mir verdammt viel Lust auf Big E gegen AJ Styles gemacht. Ich finde, die beiden oh. in den Sequenzen, die hatten echt gute Chemie zusammen, oder? Ja. Ich äh, zitiere aus meinen Notizen, da steht nämlich drin, AJ gegen Big E hat
1: mir am besten gefallen. <lacht> okay. <lacht> ähm, nee, ich, ich habe mir auch gedacht, ey, die beiden zusammen, das sieht richtig gut aus. Ja. Also weil die hatten ja gerade gegen, gegen Ende, hatten sie so ein paar Minuten alleine gegeneinander. Und ich habe mir gedacht, das ist richtig stark. Davon würde ich mehr sehen genau also genauso dass, dass wir das äh, gleich, gleich empfunden haben ja
0: also die haben irgendwie das das hat das hat geklickt äh, die die Kombination da aus Kraft und Technik Schrägstrich Geschwindigkeit das hat super funktioniert und da war eben auch ein echt guter Flow zwischen den beiden und ansonsten finde ich wenn man das mal so von der Schlussphase absieht haben wir hier ein relativ typisches äh, six man Tag in der Anfangsphase gehabt erstmal New Day relativ ähm, ja offensiv und im, im Vorteil natürlich als etabliertes, eingespieltes Team. Dann natürlich im späteren Verlauf Isolationsphasen, da ist dann Mark Xavier und Mark Coffey mal längere Zeit bearbeitet worden. Die Heels haben dann dafür gesorgt, dass Wechsel nicht möglich gewesen sind. Auch da gab es einen cleveren Moment, wo quasi ja Lashley eigentlich Vermeintlich ist leere gelaufen, ist übers Toprope gelaufen, weil das Top-Rope geflogen ist, aber auf den Füßen gelandet ist und dann Big E, der auf den Tag gewartet hat, dann trotzdem noch äh, draußen abgefertigt hat. Das mochte ich ganz gerne. Und, und dann gegen Ende, ich habe es angesprochen, ein bisschen Unstimmigkeiten, ein bisschen Chaos und dann vor allem auch die großen Aktionen. Also im Großen und Ganzen war das, wie ich finde, ein solider Opener, den man absolut so bringen kann.
1: Wie hast du es gesehen? Also, ich finde, das ist auf jeden Fall, also, wie so Sachen, so die der Opener. Du hast auch gemerkt, die Crowd hatte richtig Bock. Ja. Also, die haben gechantet, die waren drin, die waren laut. Das, das fand ich gut. Also, es hat dann natürlich jetzt nicht so diese Bedeutung, das Match. Also, klar, da ist der WWE-Champion drin, was halt ein bisschen komisch ist eigentlich, dass der WWE-Champion so ein Six-Man-Tag-Match ist. Ich freue mich aber auch für der New Day wirklich zusammenzusehen. Die Paarung war gut, macht Spaß. Ist natürlich auch wenn man ehrlich ist, ein typisches Raw-Match. Gerade in dieser Six-Man-Tag-Konstellation. Aber ich fand's okay, ich fand's solide. Ich fand's ganz witzig, was du schon angesprochen hast, dass am Ende, wo dann eigentlich Lashley den Spear zeigen wollte, AJ sich dann eintagt und sagt, nee, hier, ich tag den Phenomenal-Vorarm. Lashley genervt ist, dann aber doch rausgeht und dann so, so ganz locker AJ beim Phenomenal-Vorarm wieder eintagt. Und du denkst, ah, jetzt nutzt er die Chance, um den Spear gegen Big E zu zeigen. Dann aber Big E schnell genug ausweicht, AJ den Spear abbekommt, was übrigens sehr gut aussah, fand ich. Jo, das Das, 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 das mochte ich. Also ja, wirklich, sellen kann er ja wirklich. <lacht> Und dann gibt es eben das Big Ending gegen äh, Lashley. Lashley frisst den Pin, was auch eine klare Ansage ist, aber gut, das hat man ja später noch mal aufgegriffen. Ich fand's unterhaltsam. Ob ich das jetzt bei einem pay per brauche, weiß ich nicht. Ob es eine gute Wahl war für einen Opener, schon ziemlich, ja.
0: Ich finde gerade bei dem, was du jetzt auf der Karte ansonsten gehabt hättest, also mein, mein Pick wäre das Tag-Team-Match gewesen um die SmackDown-Titles. sagen ja war das, das US-Match? Ja, aber das wäre halt so mein Pick gewesen, so als schneller Einstieg in die Show. Plus du hast irgendwie die Usos, dann kannst du später noch im Main Event irgendwie dann eingreifen lassen und so. Aber ist ja auch wurscht. Ähm, Aber ich finde, das ist äh, ein Crowdpleaser. Du hast wirklich absolute Publikumslieblinge. Du hast Big E, der hier nochmal präsentiert wird. Mir gefällt das tatsächlich nicht ganz so gut, dass er in dieser New-Day-Gruppierung jetzt da schon wieder präsentiert wird. Das finde ich ein bisschen störend, weil eigentlich wollte man ihn doch alleine sehen. Und dann ja, ist er jetzt schon wieder in dieser dieser Reihe. ich finde, man, man schafft es momentan noch nicht so hundert Prozent, ihn so als eigenständigen Wrestler und als eigenständigen Character zu etablieren. Wie siehst du das? Ja, also es ist die Frage,
1: ob man das will, was man machen möchte, oder ob man gerade, was ich zumindest im Gefühl habe, sich auf alte funktionierende Sachen beruft, wie zum Beispiel, dass man sagt, New Day mögen die Leute, New Day ist eine Bank, deswegen hier ist New Day.
0: Ja, und was ja gerade auch angeführt, dass hier äh, die Sache mit Big E und Lashley, das hat ja war ja Foreshadowing, ne? Ähm, dann gab es ja die Herausforderung von Big E und äh, von, von, Lashley. von Lashley, Lashley, und dann die äh, Annahme für das Match bei Raw und da hat man, das ist genau das, was wir eingangs eigentlich erwähnt haben, ne? Man hat beim Pay-per-view schon eine Story für die nächste Weekly aufgebaut, damit die Leute da einschalten und das Match der beiden, war ja dann auch noch Opener, also man versucht da schon sehr stark in die Richtung zu gehen, wir spoilern jetzt nicht, was dann bei Raw passiert ist, dass der Opener ähm, Big E gegen Lashley gewesen ist, das war äh, bekannt, das wurde ja auch schon hier beim Event bekannt gegeben, aber das ist genau das, dass jetzt äh, die die Shows äh, stärker miteinander verschmelzen, als wir das schon vorher gesehen haben, ansonsten hier zu dem Opening Contest, ich fand es eine unterhaltsame Angelegenheit. Die Charakter haben alle funktioniert. Die Action war gut. Ähm, wir haben mit Big E gegen AJ Styles wirklich eine längere Phasen gehabt, wo wir richtig Spaß dran gehabt haben. Und dann eben auch das Finish mochte ich auch. Und ich mochte auch die Art und Weise, wie hier ähm, Kofi und Xavier eingebunden äh, worden sind. Was ist eigentlich mit mit Xaviers Haaren passiert? Warum hat er sich vorhin so die Cornrows so komisch rot gemacht? Von, von oben sah es aus, als wenn da sein Gehirn rausgucken würde. Ich
1: weiß es auch nicht. Aber... <lacht> Der Mann ist ja generell, dass er alle paar Monate irgendeinen komischen neuen <lacht> Hairstyle rockt.
0: Also von daher. Wer die Möglichkeiten dazu hat, der soll das machen und glücklich werden. Ja, auf jeden Fall hier gewinnen The New Day nach dem Big Ending von Big E gegen Lashley nach knapp 20 Minuten ein solides Opening Match. So weiter geht's erstmal dann noch mit einem kurzen, ja, Backstage. Look mit Becky Lynch, die sich hier bereit macht. Es gab noch ähm, Videos zu Connors Cure. Und dann sind wir auf dem Weg in Richtung Match um die WWE SmackDown Tag Team Championships zwischen den amtierenden Champions den Usos und den Street Profits. Und da haben wir jetzt bei SmackDown gesehen, da ist ja Montez Ford, weil der gute Angelo Dawkins ja nicht zugegen gewesen ist. Der gute Montez ist ja ordentlich hier vermöppt worden von der Bloodline und hat hier jede Menge Stuhlschläge abbekommen und war auch entsprechend gehandicapt. Und diese Story hat sich natürlich dann auch durch das Match gezogen, nämlich soweit, dass er dann eben, ja, nicht so aktiv dabei sein konnte, phasenweise zumindest, bis er es dann am Ende vergessen hat, lieber Kai. Und mhm. das hat mich so ein bisschen rausgenommen. Also er war dann am Anfang hat es wirklich verkauft und ah, ich kann nicht und es geht nicht und so. Und dann ging Ende, mir egal, komm, ich hau alles rein, was jetzt hier nicht, nicht nagelfest äh, ist. Und dieses typische, ja, und jetzt hier Adrenalin und so, es ist eine tolle genau. Sache.
1: Ich wollte gerade sagen, dann bis dann das Adrenalin reinkickt.
0: Ja, ja. Ja.
1: Ja, nee, ich habe ja schon gesagt, also für für die Leute, für die Hörerinnen und Hörer, vor dem Podcast habe ich gesagt, Olaf, lass uns anfangen. Ich will mich richtig, richtig doll aufregen über eine Sache. Okay. In dem Match ist es nicht.
0: Oh. <lacht> Geil, das ist jetzt wie bei, das ist jetzt <lacht> wie bei äh, Next Topmodel oder so, ne? Ja, genau. Ich dachte, ich ich,
1: ich äh, hole jetzt meine innere Heidi Klum raus <lacht> und jetzt tease ich an und sag, in dem Match reg ich mich nicht auf. Nee. Du, du Bei wackelst. dem Match hier. Wir haben es ja auch schon in der Preview ein bisschen gesagt. Wir hätten uns hier auf jeden Fall eine Stipulation gewünscht. Unser Wunsch wurde nicht erhört. Finde ich ein bisschen schade. Muss aber sagen, nach dem Match, um da so ein bisschen vorzugreifen, würde ich die beiden auf jeden Fall noch mal gerne gegeneinander sehen. Weil das hat bei weiter Strecken echt viel Spaß gemacht. Es waren viele coole Aktionen drin. Ein paar richtig schöne Near Falls, die mich dann echt hatten, wo ich dachte, ah, vielleicht gewinnen ja sogar die Street Profits. Und man kann ja auch den Angriff aus der Smackdown-Woche, auch wenn ich am Ende nicht mehr gesellt wurde, kann man trotzdem noch als Grund verkaufen, wenn man sagt, ja, ich war nicht bei 100%, sondern ich war nur bei, was weiß ich, 80, 70%. Prozent. So, wenn wir aber beide richtig fit sind, dann machen wir euch platt. Und deswegen jetzt Match. <lacht> Natürlich, wie, wie immer, immer halt. Match. Ja, ja du, musst, du musst ja bei Saudi-Mania auch was bieten.
0: Klar, da aber müssen noch
1: die Leitern mit. Genau, aber ich hätte wirklich, wirklich Bock, die nochmal gegeneinander zu sehen. Ja. Weil hier waren viele schöne Sachen. Also gerade auch zum Beispiel dieser Dive von Ford über die Ringecke nach draußen. Den fand ich komplett krass. Also der ist ja sowieso auch ein extremer Highflyer. Und das mit gebrochenen Rippen. Das mit Gehör. Apropos, der <lacht> From the Heavens, glaube ich, zweimal mit ja. gebrochenen Rippen, wo er ja bis unter unters Hallendach springt. Einem auf die Knie. Ja, was auch zu einem schönen Nierfall geführt hat, der dann von, von einem der Us unterbrochen wurde. Das mochte ich auch. Und dann eben gegen Ende diesen doppelten Usos-Splash. Dann doch fürs Cover für den Sieg der Usos. Man hat ihnen ja gute Zeit gegeben. Das könnte sogar noch ein bisschen länger gehen, so ein Match. Gerade mit einer Stipulation, finde ich. Dass man dann noch sagt, hier, ihr habt mal so ähnlich wie der Opener, 16, 18 Minuten. Aber ich habe hier eigentlich wenig zu meckern. Außer, dass ich mir immer mehr denke, es dauert bestimmt nicht mehr lange, bis Montesforten ähm, Singles Competitor ist.
0: Ja, wobei ich hier in dem Match auch sagen muss, dass Angelo Dawkins mir, nicht gerade das erste Mal, aber ist er mir tatsächlich ein bisschen verstärkt aufgefallen im Vergleich zu ähm, den vergangenen Monaten. Weil er dadurch, dass ähm, Montes ja sehr oft nicht aktiv sein konnte wegen der Verletzung, weil er das entsprechend verkauft hat, da immer wieder so Runs gehabt hat, ähm, wo er das auch sehr nach außen getragen hat, dass er hier für seinen Kumpel kämpft und es mit beiden aufgenommen hat. Und ich mochte diese Intensität, die er da an den Tag gelegt hat. Also ich finde,
1: ich finde auch ein Angelo Dawkins ziemlich gut. Der macht auch viel Spaß und ich sehe den auch gerne und ich sehe die auch gerne im tech Team. Aber ich glaube, dass man dann irgendwann sagt, wir bauen auf das Charisma ja. von äh, Montes Montesfort, weil sind wir mal ehrlich. Neben den Ford geht ein Dawkins komplett unter, ne? Ja, das stimmt. Und dass man da dann irgendwann sagt, hier, wir machen jetzt alleine. Ja. Bin ich kein Fan von, weil ich bin ja kein Olaf. <lacht> und möchte alle Tech-Teams auf der Welt trennen. Aber ich kann es mir schon vorstellen, gerade jetzt auch, wenn man noch mal an SmackDown denkt, Montes Ford, ich glaube, da hat man auch das Vertrauen drin, dass er alleine funktioniert.
0: Ja, es ist natürlich die Befürchtung, gerade dass ein Angelo Dawkins, wenn dann mal dieses Team gesplittet wird, dass der so ein bisschen in so eine der Undercard-Rolle irgendwie reinrutscht und Montez Ford, ich sehe in dem auch mehr, weil der bringt die Athletik mit, der bringt das Charisma mit. Haben wir schon tausendmal drüber gesprochen, dass der so ein Rohdiamant sein könnte, aus dem mehr wird. Aber ich wollte noch mal hervorheben, früher habe ich das, den Unterschied der beiden noch viel, viel krasser gesehen. Ich weiß, da, haben, da, da war ja Angel ist nicht nur im Schatten, sondern der war ja gar nicht mehr sichtbar neben Montez Ford. Aber jetzt inzwischen ist er zumindest in der Lage, daneben ja zu bestehen. und äh, auch Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, gerade wenn die Geschichte so erzählt worden ist wie hier. Und ich bin da komplett bei dir. Ich mochte auch die Geschichte, die hier erzählt worden ist. Ich fand, die Action war gut. Und auch dann am Ende, wo Montez Vorteil dann auch gekämpft hat wie ein, wie ein Tier <lacht> und dann er mit dem doppelten Uso-Splash hier quasi abgefertigt werden musste. Äh, auch da, man hat versucht, ihn zu schützen und hat versucht, die Street Profits gut aussehen zu lassen. Gutes Tag-Match. Kann ja. ich nicht viel meckern. Auch Ausgang absolut in Ordnung. Ähm, richtig gut kann ich ich nichts nichts, nichts, äh, Schlimmeres gegen sagen. Oder? Möchtest du noch was ergänzen?
1: Nee, aber zum nächsten Match kann man viel Schlimmes sagen.
0: (lacht) Ja, wir haben dazwischen jetzt erstmal noch die äh, Crown Jewel Werbung, wir haben Bobby Lashley und noch einiges mehr. Und dann kommen wir zum nächsten Match. Das ist das Match um die Raw Women's Championship zwischen Charlotte Flair und Alexa Bliss. Ja, und das wird so ein bisschen überschattet <lacht> durch das, was danach passiert. Natürlich, da äh, hat die gute Charlotte ja Lilly kurz und klein geflattert und Alexa hat dann einen ja Breakdown bekommen, hat sich ja furchtbar drüber aufgeregt, hat äh, Charlotte nochmal angegriffen. Das Match an sich hat mich nicht gerade in den Bann geschlagen, sagen wir es mal ganz vorsichtig. Irgendwie hat zwischen den beiden, in meinen Augen zumindest, nicht geklickt. Es fand sich katastrophal schlecht, aber so richtig funktioniert hat für mich auch nicht. Ja, vielleicht lag es auch daran, dass ich nicht dran geglaubt habe, dass Alexa hier irgendwas holen könnte. Wie hast du hier den Kampf gesehen und was war die Geschichte, die ja für dich verkauft worden ist?
1: Also, erstmal fand ich es witzig, dass Charlotte anscheinend den Demon im Kragen hatte. Ja. ja da, auf der linken Seite, beziehungsweise von ihr aus gesehen rechts. Es war eigentlich wie zu erwarten. Also, es gab viele Aktionen, die ich ganz cool fand. Ich, ich mag ja auch, dass Charlotte so ein paar Andrade-Moves in der Repertoire aufgenommen hat, wie zum Beispiel den. Moonsault vom Toprop, der daneben geht, wenn der Gegner, oder jetzt in dem Fall die Gegnerin, wegrollt, dann auf den Füßen landet und dann nochmal einen Moonsault zeigt. Den hat sie ja aufgenommen zum Beispiel. Das mag ich ganz gerne. Aber viele Aktionen sehen komisch aus. Gerade auch bei einer Alexa Bliss gegen eine Charlotte, die auch nochmal bedeutend größer ist. Also das sah auch schon damals komisch aus, als Alexa gegen eine Jax gekämpft hat. Auch da nochmal tolle Zeiten. Wünsche ich mir nicht zurück. Aber viele Sachen... Also es, es, es wurde immer dümmer, wenn es in Richtung Character Work ging, fand ich. Mhm. Dann, also auch, dass dann eine Charlotte überrascht ist, wenn sie zum 18. Mal sieht, wie Alexa Bliss, wie so eine Spinne über den Boden läuft. Also ja, das müsstest du jetzt mittlerweile kennen. Ja. Und, und da waren viele Sachen, die mir nicht gefallen haben. Also auch am Anfang dieser Rob Ray, auch der der, der DDT Versuch, der dann abgerutscht ist. Also was was ja auch der Plan war, aber es sah trotzdem ein bisschen blöd aus, fand ich. Na Also, ich wurde mit dem Match insgesamt nicht warm.
0: Geht mir ganz ähnlich. Also, bei mir war es gegen Ende ein bisschen besser. Und nämlich ab diesem Moment, wo Alexa den Moonsault gekontert hat und die und die äh, Füße nach oben gebracht hat. Und wo es dann diese auch nicht perfekte äh, Sunset-Bomb, den Code Red, gegeben hat. Und Alexa dann eben, ja, zum zum Endspurt hier hier ansetzen wollte. Und ähm, da, da hat es mich dann so ein bisschen gehabt, aber natürlich das Finish, wo dann ähm, Lilly hier ein essentieller Teil äh, des Finishes geworden ist, wo Charlotte sich die gestappt hat, ähm, gegen Alexa geworfen hat und dann gab es den Big Boot ähm, nach der Ablenkung und dann eben die äh, Natural Selection. Ja, bisschen, bisschen viel und das war eigentlich, glaube ich, auch genau das, was wir uns befürchtet hatten, oder?
1: Ja, also es ist. Also ja, also ich. Pass auf, das Problem ist, <lacht> dass, dass Lilly irgendwie kommt, war ja klar. Du hattest ja noch gedacht, es gibt hier dieses große Hin und Her in, in der Preview hast du doch vermutet und dann. Projektion und Laser, die vom Himmel schießen. Das stimmt doch keine gar Ahnung, nicht. Leute kommen aus dem Ring. Ich glaube, genau das hast du ja vorhergesagt. Das
0: stimmt doch gar nicht.
1: <lacht> das, nee, aber du dachtest ja wirklich, es geht so ein bisschen mehr in Richtung Charakter. Irgendwas, ja. was dann passiert. Das, das, das war ja nicht so. Und ich habe auch gesagt, nee, Olaf, das passiert nicht. Und ich hatte recht, um das nochmal festzuhalten. Aber gerade das Ende wirkte dann schon ein bisschen affig. Ich bin ganz ehrlich, habe mich gefreut, dass Lili zerrissen wurde, weil die hasse ich. Dann so kam ja dieser Nervenzusammenbruch von Alexa, was ein bisschen blöd war, weil, glaube ich, diese schaum vor einfach nicht gewirkt hat bei ihr. Also diese Tablette, die sie da im Mund hatte, weil anscheinend der Mund ausgetrocknet war nach so einem Match. Das sah da ein bisschen doof aus, dann hat sie nur ein bisschen gesabbert. Und man hat die ganze Zeit gedacht, was hat sie denn da im Mund? Das fand ich ein bisschen blöd. Und ja, jetzt, jetzt muss man in Anführungsstrichen gucken was jetzt passiert, ob ob wir jetzt eine zusammengenähte Lilly haben, die dann aussieht wie keine Ahnung was. Ich würde mich einfach freuen, wenn wir die gar nicht mehr sehen werden. Aber dazu wird es halt nicht kommen.
0: Ja, ich habe auch gelesen, dass man Alexa Bliss erstmal so ein bisschen aus den Shows rausnehmen würde vorübergehend und man da eventuell eine kleine Pause in Betracht zieht. Muss man mal abwarten, ob das passiert Ach, ich fand's halt auch albern. Und wenn man sich dann die Zuschauerreaktion anschaut, das fand ich eigentlich mit am interessantesten. Die haben ja so ein bisschen, erst so ein bisschen Pseudomäßig mitgespielt, ne, als Charlotte die Puppe hochgehalten hat, so, nein, mach's nicht, mach's nicht. Aber dann, als dann äh, Alexa hier die Überreste ihrer Puppenfreundin da zusammengeklaubt hat und den Arm genommen hat und sie dann gerufen haben, thank you, Lily, das ich fand ich schon ein bisschen lustig.
1: Ja, das fand ich gut, weil es auch, ja, weil ich das halt auch nicht ernst nehme, ne? mich das nervt und ich das auch nicht sehen muss.
0: Ja, und ich hoffe einfach, dass das jetzt vielleicht auch einfach in eine Richtung geht, dass der Alexa-Charakter sich wieder ein bisschen entwickelt. Ich finde den momentan auch ein bisschen sehr stagnierend und auch uninteressant bis zu einer gewissen Weise und das wäre jetzt natürlich eine Möglichkeit, wo man dann neu ansetzen könnte. Vielleicht wird jetzt aus der Puppe Lilly dann doch irgendwann eine Figur oder eine Wrestlerin Lilly oder irgendeine andere Art und Weise, wie man sie dann hier präsentiert. Das muss man abwarten, was daraus wird. Aber das Match an sich war, ich sag's mal, Durchschnitt. Das Finish war schwierig und das danach war albern. Also ich sag mal, eher so Richtung Ablage P wie Papierkorb, oder? Ganz klar. (lacht) Ähm, Ja, nichts nächstes Match, sondern erstmal nächstes Backstage-Segment. Wir sehen Paul Heyman Backstage. Der Draft steht ja bevor und er verspricht da was ganz, ganz Großes. Na, ich bin mal gespannt, Kai, oder? Draft-Stimmung schon da? Ich freue mich wirklich auf den Draft,
1: weil das gespannt ist. Also, ich sage jetzt nicht zum vierten Jahr eine Folge, ich hätte gerne lieber eine Lottery. Das äh, spare ich mir jetzt an der Stelle. Aber ich es ist dann Bei mir kommen dann wieder so unnötig dumme Hoffnungen auf, dass ich denke, ach man, vielleicht kommt jetzt mal wieder so richtig Zunder in die Bude und dann ist es für zwei Wochen und danach ist es wieder egal, aber ich bin trotzdem gespannt.
0: Ich sag nur, wer mal so richtig Fan-Draft hören möchte, ich glaube, das war auch vor vier Jahren oder so, wo wir unser (lacht) Fantasy-Draft gemacht haben, wo irgendwie gefühlt jeder zurückgekommen ist und jeder ist gedraftet worden, Kai.
1: Das war, das war einfach nur eine wilde Aufnahme. Der Podcast ging auch gefühlt acht Stunden.
0: <lacht> ja, da sind wir, haben wir einmal richtig über den, äh, über den, wie sagt man, über die Strenge geschlagen. Genau so sagt man das. Ja, auch über die fantasy Fantasy-Booking-Stränge geschlagen. <lacht> das Schlagen. stimmt. Ich weiß nicht mehr, welche Ausgabe es gewesen ist, aber das war, das waren noch die wilden Zeiten von Headlock damals. Da war es noch richtig crazy, nicht so solide wie heute. Ja,
1: genau, heute der Profi-Podcast.
0: Genau. Headlock, der Pro-Pro-Wrestling-Podcast, wenn man ehrlich ist. Genau. Ja, auf jeden Fall, das ist dann das. Und äh, Kai, wir werden ja auch über ähm, den Draft ähm, podcasten. Also da werden wir auch die Roster-Checks machen nach dem Draft und werden schauen, wie stehen denn Raw und SmackDown nach dem Draft äh, da und werden darüber diskutieren. Wir sprechen gerade noch darüber, ob wir daraus einen Podcast oder zwei Podcasts machen. Das werden wir dann sehen und das werdet ihr natürlich dann auch bei uns zu hören bekommen. Aber natürlich werden wir da die Roster entsprechend nochmal beäugen und entsprechend abwägen. Und du hast gerade Draft Lottery angesprochen. Das ist das Thema von unserem kommenden Wochenend-Podcast, weil es war auch mal von einigen Hörern mal wieder der Wunsch, Mensch, mach doch mal was Älteres mal wieder und nicht nur den aktuellen Kram. Dem kommen wir gerne nach und deswegen blicken wir zurück auf den ersten Draft von 2002. Da werden dann David und ich drüber sprechen, die entsprechende Raw-Episode bewerten, reviewen und dann auch so ein bisschen die Hintergründe da eben erklären, was da alles so abgelaufen ist und wieso das damals so anders gewesen ist im Vergleich zu heute. Also auch da ein bisschen in der Vergangenheit geht's da ab. So. Nächstes Match ist der Kampf um die United States Championship zwischen dem Champion Damien Priest und den beiden Herausforderern, Seamus und Jeff Hardy und wir haben ja hier, ich habe ja im Vorfeld so ein bisschen gesagt, Jeff Hardy passt ähm, ja so nominell vielleicht nicht unbedingt rein. Der ist letztes noch die 24/7 Belt hin- hinterhergelaufen, ist jetzt so ein bisschen da reingeworfen worden. Ich habe gesagt, der war so ein bisschen der emotionale Kit in diesem Match und ich finde, das war auch so. Gerade gegen Ende, wo er dann ja mit der Swanton Bomb ähm, noch beide quasi getroffen hat und wirklich so mehrere Male kurz davor gewesen ist, sich hier den, den Titel zu holen, ähm, habe ich das schon so gesehen und ich muss auch an der Stelle noch mal eine Lanze für den guten Seamus brechen, der natürlich hier A den super nervigen hier gespielt hat, aber leistungsmäßig absolut vorne mit dabei gewesen ist. Aber das Posen von Seamus auf dem Top Rope, die Jeff Hardy Gesten, also da, da muss ich sehr laut lachen. Was bei dir? Ja, also generell, dass, nach
1: diesem Jeff Hardy Seamus Posing, war er ja so für zwei Minuten im Entertainer-Modus? Also, er hat ja noch, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, aber in der anderen Ringecke hat er noch so anderen Quatsch gemacht, die sich dann feiern lassen. und also, also für mich war es ein bisschen auch die Hogan-Pose mit: Ich lebe mich mit dem Ohr in die Crowd. Das kann sein, ja, ja. Also, das fand ich schon sehr, sehr unterhaltsam. Also, ich muss auch sagen, Seamus ist auch bei mir immer ein sehr underrateder Typ. Also, der ist echt ein Workhouse, der macht vieles gut. Ich bin mag den schon wirklich verdammt gerne. Ich glaube, das ist ein richtig, richtig guter Typ einfach. <lacht> das, das fand ich sehr witzig. Und auch hier, also ich habe, als ich das Match gesehen habe, muss ich auch an deine Worte denken und habe mir gedacht, yo, da hatte der Olaf auf jeden Fall recht. Gerade als dann Jeff diese, äh, einmal wie damals gegen Edge und und Triple H, den äh, das, das Finish unterbrochen hat mit der Swanter bomb Das war schon ganz cool. Und ab da hast du auch gemerkt, die Crowd will gerade Jeff Hardy. Ja. Und die haben richtig Bock, dass Jeff Hardy das hier gewinnt. Die haben der hast, mir Priest ausgeboot im Schlagabtausch. ne? Ja, also das, das war es nämlich. <lacht> Priest schlägt alle so, buh, Jeff Hardy schlägt alle so, yeah. <lacht> das, das war dann schon ganz witzig. Und dann auch gerade bei diesem Reckoning, into, into, uh, Reckoning Bro-Kick-Dingern da, wo dann Jeff Hardy noch versucht abzustoppen Du denkst, okay, jetzt ist es das, was dann nur ein Two-Count war. Du hast ja gemerkt, wie die ganze Crowd heiß war, auszurasten, <lacht> weil Jeff Hardy gewinnt. Das fand ich schon ziemlich cool. Aber generell in dem Match hat es mir gefallen. Du hast gemerkt, die drei haben eine echt gute Chemie zusammen. Ich fand, da war eine sehr gute Dynamik drin. Also es war auch nicht dieses typische, einer liegt mal acht Minuten draußen und dann gibt es eins gegen eins. Sondern es wird mal einer rausgetreten, wie zum Beispiel direkt Jeff Hardy am Anfang von Seamus. Was ich aber mochte, wo ich damals, äh, wo, wo ich direkt Erinnerung hatte an Triple H gegen Shawn Michaels, gegen John Cena, ähm, wo ja auch direkt... Ich glaube, John Cena oder Triple nee, wurde glaube ich Triple H rausgetreten wurde, war es, genau. Ja. Aber auch hier, es war dann immer so, dann hatten sie vielleicht mal eine halbe Minute, Minute zusammen, dann kommt aber jemand, macht eine Unterbrechung. Seamus hält gerade einen Submission-Move, der mir einen Priest unterbricht. Also es, du hast wirklich gemerkt, im Gegensatz zu anderen Triple Threat-Matches, dass hier wirklich immer drei Leute in einer Art und Weise beschäftigt waren miteinander.
0: Ja. Und ich bin auch dabei. Also ich finde, man hat hier einen äh, gutes, unterhaltsames Three-Way-Match abgeliefert, in der jeder seine seine Momente gehabt hat. Seamus mit der Härte und auch mit Entertainer-Qualitäten, aber vor allem auch diese Möglichkeiten, die jetzt inzwischen seine, ja, diese diese Kniestöße und eben der Bro-Kick liefern, nämlich dass daraus sofort es vorbei sein kann. Zugleich kann man dadurch auch äh, entsprechende Konter ansetzen. Das hat Spaß gemacht und Damien Priest sah eben dann hier auch sehr gut aus, weil er immer wieder auch diese Momente gehabt hat, wo er kämpfen musste, dass er im Match bleibt und dass er ja seinen Titel behält. Und dass dann gegen Ende er hier den äh, guten James einrollt, naja, man hat Seamus natürlich dadurch ein bisschen geschützt. Äh, er hätte vielleicht natürlich hier einen, einen etwas klareren Sieg noch äh, dem guten Damien Priest geben können, aber das kann äh, ich nicht ideal, aber ich kann gerade so damit leben. Wie hast du das hier gesehen mit dem Rollup am Ende?
1: Ja, wir haben ja auch in der Preview gesagt, es wird so ein bisschen der Damien Priest Showcase. Das wurde dann doch eher weniger, wenn ich ehrlich bin. Und gerade natürlich mit dem Rollup kannst du dann sagen, ja, es war hier das Triple Threat Match. Seamus berufe sich darauf, ich war abgelenkt. In einem 1 gegen 1 hätte ich dich platt gemacht und man kann die beiden eben
0: nochmal gegeneinander stellen. So ist es. Und Deswegen, guter Three-Way, guter, unterhaltsamer Three-Way, knapp 13, 14 Minuten lang, ähm, solider Fluss dabei mit Jeff Hardy, der überraschend over gewesen ist, das kann man jetzt mögen, kann man nicht mögen, aber ich finde, es hat dem Match ganz gut getan und generell Emotionen in, in einem Match um den US-Title ist ja auch nicht so verkehrt und also auch da wir haben eigentlich hier, was Wrestling-technisch das gesamte Ding hier angeht, da kann man eigentlich nicht bis hierhin noch nicht viel meckern, außer mal vielleicht von dem Kickoff off show match und von dem ähm, Match zwischen Charlotte und ähm, Alexa Bliss abgesehen. Aber ansonsten war das bis hierhin eigentlich eine solide Card und du gehst eigentlich auch ganz gut weiter. Außer du möchtest noch was zum Three-Way sagen, Kai. Nee, ich hatte damit auch sehr viel Spaß, wie du schon gesagt hast. Ja, und damit kommen wir dann zum nächsten Match und das ist der Kampf um die SmackDown Women's Championship zwischen Becky Lynch und Bianca Belair Ähm, und hier hat man auch beide Characters ähm, sehr gut dargestellt, finde ich. Also es war ja so ein bisschen auch hier die Geschichte, dass Bianca Belair natürlich körperlich überlegen ist, das hat man gerade auch am Anfang sehr schnell klar gemacht. Sie hat dann beispielsweise Whip-Ins ausgekontert, ähm, wo sie bestimmte Aktionen einfach äh, konnte Becky nicht durchbringen Becky dann am Ende eher so mit der Verschlagenheit und der Cleverness und hat dann, hat es aber nicht geschafft, ähm, Bianca wegzustecken, um es mal so zu sagen. Und dann am Ende hat sich Biancas körperliche Dominanz und die Fitness und all das, was damit zusammenhängt, hat sich dann durchgesetzt. Und dann kam was, was, glaube ich, viele Leute gefreut und auch geärgert hat, nämlich ein sehr merkwürdiges Ende. Ähm, Da will nämlich äh, Bianca Belair hier den K.O.D. zeigen. Ähm, Hat Becky Lynch auf den Schultern und dann kommt plötzlich Sascha Banks reingerannt und attackiert ähm, Bel Air und es ist dann am Ende, also WWE hat es teilweise als als äh, DQ Finish hier angesetzt, ähm, äh, es war aber dann doch irgendwie No Contest, also ganz merkwürdig, ich glaube offiziell ist es No Contest gewesen, auf jeden Fall, ja, attackiert dann Sascha am Ende beide, bevor wir darüber sprechen, vielleicht erstmal so zum Match an sich, Kai, äh, wie hast du hier den Kampf zwischen äh, Bianca Bel Air und Becky Lynch gesehen?
1: Also Becky konnte natürlich auch in ihrer Heel-Persona natürlich wieder gut mit den Haaren, also oder mit dem Zopf von Bianca Belair arbeiten, weil der wurde ja sehr oft gegriffen und gezogen und dann gab es mal so ein Tauziehen damit. Ein Slingshot gab es
0: auch in die Seile so nach hinten über quasi an einer genau Stelle. Genau, stimmt.
1: Was ich auch wieder gemerkt habe, ich fand die beiden zusammen haben gut geklickt. Ja. Also das, was bei gerade noch bei Charlotte Alexa holprig war, das hatte ich hier nicht. Ich finde, das Timing hat meistens gepasst, das waren gute Aktionen, das waren auch harte Aktionen, was was ganz wichtig war. Natürlich, es gibt halt immer so diese gewissen Sachen, was dann vielleicht eher am Gewicht liegt, dass manches nicht so rumst, wie es in anderen Matches rumst, aber gut. Also ist jetzt ein Unterschied, ob irgendwo 60, 70 Kilo oder 100, 120 auf eine Matte klatschen. Das sowieso. Ich fand's krass, weil ich habe das vorher nie so wahrgenommen dass Beckys Repertoire sehr lackdrop lastig war. <lacht> ja, das stimmt. Das, das war sonst nicht so fand ich. Ja. Was mich immer wieder überrascht und wirklich komplett baff zurücklässt, ist diese unfassbare Stärke von der Bianca Air. Aus jeder Situation, ob sie jetzt eine äh, Becky einfach Overhead-Press-mäßig hochhält, hochhebt, ob es eine Becky hoch deadliftet. Also die Frau ist wirklich stark wie zehn Ochsen. Das finde ich komplett krass. Und was, mich, also was ich auch noch mochte, war, dass man mit dem Submission-Move äh, häufiger gespielt hat, dass dann eine Bianca da doch noch irgendwie ins Seil kam. Das fand ich auch ganz passend, weil es für Dramaturgie sorgte. Aber der Eingriff von Sascha Banks. Ich mag ja gute Comebacks. Und ich mag auch mittelmäßige Comebacks. Generell mag ich <lacht> Comebacks. Das Problem ist, Sascha Banks hat bald mehr Comebacks als Titel gehalten. Also, die kommt ja alle drei Monate zurück und greift in Match ein. Und das ist dann mittlerweile auch irgendwann scheißegal. Und dann kommt sie wieder, also letztendlich, die ist wieder da, ist mit irgendjemandem Freund oder Feind, dann hat sie ihre Fehde verliert, ist wieder drei Monate nicht da, kommt dann wieder und dann, dann verliert sie immer und kriegt dann wieder ihr Comeback und weil Sascha Banks ist, ist sie dann wieder im Main Event, aber die hat ja keinen Grund, irgendwo da zu sein. Klar, die hat gegen Bianca verloren, bla bla bla, müssen wir nicht drüber reden, aber du weißt, was ich meine. Mhm. So die verliert immer und ist dann wieder im Main-Event und kommt dann wieder zurück und, oh, guck mal hier, krass, Sasha Banks ist wieder zurück. Wird das Triple Threat-Match gut, wenn es eins gibt zwischen den dreien? Ja, auf jeden Fall, weil die drei Frauen können's. Und das sind drei mit der talentiertesten Frauen, die WWE hat. Bin ich bis Sasha Banks überdrüssig? Ja, mittlerweile schon.
0: Ja, ich muss auch sagen, dass ich dieses Comeback, das Eingreifen hier auch alles andere als glücklich fand. Also die Art und Weise, wie sie da erstmal äh, diesen KOD per Schuppen Irgendwo unterbrochen hat, das hat mir dann nicht gefallen. Klar, der Beatdown war dann okay. Ich finde, Becky sah dann auch so ein bisschen doof aus, als sie dann mit ihrem Belt im Arm so den Daumen hoch gezeigt hat. So gut gemacht, oder? Oder nicht? Haust du mir jetzt ein paar rein oder nicht? Also, die ist ja immer noch Champ, ne? Also und und the Man, auch für uns Big Match, Backs und all sowas, ne? Also dann verhalte ich halt auch ein bisschen souveräner, als das jetzt hier der Fall ist und nicht wieder wie der typische Chicken-Shit-Heal. Das ist übrigens meine größte Angst, die wir jetzt hier haben, dass dass Becky da eben auch sehr stark in die Richtung geht. Das hat man sowohl jetzt in dem Match als auch schon in den vergangenen Promos gesehen. Das ist schon so, das geht schon so in die Richtung und das mag ich halt eigentlich überhaupt nicht, weil ich glaube, dass die auch einen anderen Heal personifizieren kann. Ähm Ich kann die Kritik äh, sowohl am Finish als auch an dem Comeback vollkommen nachvollziehen. Also es war jetzt auch hat auch für mich keinen Impact gehabt, was jetzt da passiert ist, sondern es ist halt so, ja, da ist er halt wieder da. Musste ja irgendwann kommen. Ähm, und dass sie sich jetzt hier in das Match einmischt, ja, ist dann so. Hat mich nicht besonders tangiert. Ich fand die Umsetzung solide. Mehr aber nicht. Also da kriegst du von mir eine 3, 3-. Mehr aber auch nicht. Und äh, hat, wie ich finde, in erster Linie eigentlich dem Match geschadet, was sehr gut gewesen ist. Und was zwar ein bisschen, es hat ein bisschen auch seine Längen zwischendurch gehabt, aber ich glaube, mit einer anderen Art von Eingriff, vielleicht auch mit einer anderen Inszenierung des Eingriffs, hätte man da ein bisschen was äh, Größeres draus machen können. So fand ich es eher ein bisschen mau und nimmt auch ein bisschen was von der Qualität dieses Matches äh, weg und das finde ich ein bisschen schade. So. Auf jeden Fall behält Bianca Bell Belair ihren Titel, Kai.
1: Ja, behält ihren Titel und wie gesagt, ich glaube, Bianca, Bianca Belair, Becky Lynch behält Ach, ihren genau. Titel natürlich. Ja, meine ich auch. Das ist das Problem mit den zwei Bs. Genau. <lacht> äh, aber Ja, also ich ich glaube, es geht weiter. Es geht ein Triple
0: Threat-Match mit den dreien. Habe ich auch ein bisschen Bock drauf. Mal gucken, wie es nach dem Draft aussieht natürlich. Wie da durchgewirbelt wird. Aber Sascha hat ja schon angekündigt, ne? wir drei, äh, wir sehen uns ja bei SmackDown am Freitag. Mal schauen. Auf jeden Fall an sich das Match auch gut. Kann man absolut so machen. Und ja, dann wurde festgelegt, dass hier... Ähm, Lashley und Big E bei Raw treffen werden. Und dann sind wir auch schon beim Main-Event angekommen. Und Kai, bevor wir hier äh, einsteigen, erstmal natürlich der Main-Event war das Extreme-Rules-Match. Hey. Das Einzige. <lacht> genau, das Einzige auf der Karte ähm, Um die WWE Universal Championship zwischen Roman Reigns, begleitet von Paul Heyman und dem Demon Finn Balor. Und da muss ich erstmal fragen, Kai, der gute Nuno, also der Kollege, der hier unser Tippspiel äh, macht, der hat sich ja geweigert äh, zu zählen, wie oft Finn Bella denn die Zunge rausstreckt. Hast du damit gezählt? Nee, aber es war gar nicht so oft. Aber ich habe gesehen, dass du mir direkt
1: <lacht> bei Discord ein Bild drüber geschickt hast, wo der, wo der Demon die Zunge rausstreckt.
0: Es war schon ziemlich oft, um ehrlich zu sein. Ja? Ja, aber man konnte es nicht ganz so gut sehen, weil er natürlich ja, da auch Weil die Zunge ähm, die, schwarz war. Die Zunge war schwarz, das ganze Gesicht war schwarz. Und da muss ich natürlich erstmal fragen, wie hat denn hier der der Entrance und die Aufmachung, die Pickelhaube, so nenne ich es einfach mal, von dem Demon gefallen? Die was? Die Pickelhaube, dieser die. dornen Dornenmütze, ja, 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 die ist, er da aufgehabt hat. Ich ich, hab, ich war erst
1: komisch verwirrt, als ich gesehen habe, weil ich das gar nicht, also ich finde generell mit diesem mit dieser riesigen Leinwand dahinter, <lacht> sieht das manchmal ein bisschen komisch aus und dann auch mit vernünftiger Auflösung manchmal verpixelt und ich habe erst nicht gesehen, was hat er denn da überhaupt <lacht> und habe mir gedacht, ja, das sieht schon doof aus, ein bisschen wie so ein Mettigel auf dem Kopf. <lacht> Das das fand ich dann, nee, das mochte ich nicht. Also, da hatte der Demon schon bedeutend coolere Entrance-Kleidung, wenn ich an zum Beispiel Jack the Ripper denke.
0: Würde sagen, Wir brauchen einfach mehr Kettensägen, oder? Wir brauchen, Vicky, vielleicht nächstes Mal mit zwei Kettensägen einfach rauskommen. Kettensägen jonglieren vielleicht. Stimmt. Und und Katzen. The Demon Chainsaw Massacre. (lacht) Genau. Auf jeden Fall hier, wir sind ja bei Extreme Rules, hier haben wir dann auch tatsächlich im Main Event ähm, ein Extreme Rules Match und die Leute wollten auch ein Extreme Rules Match hier sehen und haben es ja dann im Endeffekt auch bekommen und relativ früh im Kampf kamen ja dann schon die ersten Gegenstände zum Einsatz mit den Kendo Sticks, was ich sehr mochte, war dann auch im Verlauf, wie sich Roman dann präsentiert hat, ähm, das kam dann nach den Kendo Sticks, auch da auf die Kendo Sticks müssen wir gleich mal eingehen, aber dass Roman, ähm, als dann Finn die, einen Tisch rausgeholt hat, im nächsten Sekunde den demonstrativ wieder unter den Ring zurückschiebt und sagt, no tables. <lacht> ja gut, das ist kl- klassisches
1: Healwork, ne? Absolut, mochte ich aber. Haben wir schon häufiger gesehen. Ich mochte doch übrigens das Acting der beiden, bevor die angefangen haben, wo Roman so ein bisschen verwirrt, ich also, ich, ich würde jetzt nicht direkt sagen ängstlich, aber ich ich gehe mit verwirrt, f- ja. verwirrt aussah, und dachte so, f- f- wer oder was steht da gerade mir gegenüber. Das, das fand ich ganz passend. Ja, der Dieben hatte dann ja den mega Candlestick, <lacht> Habe ich ihn genannt. Also, wir, wir kleben vier Dinger zusammen und machen es groß und lassen ihn damit zuhauen. Fand ich eigentlich ganz cool. Also, warum nicht? Ich bin ja
0: Fan von so bekloppteren Waffen mal, also... Glaubst du, glaubst du, derselbe Typ, der dieses Ding zusammengeklebt hat, hat auch Big Shows Riesenstuhl gebaut? Ja, und den
1: Hammer von, äh, vom, vom Fiend. <lacht> Stimmt. <lacht> Vielleicht hätte äh, Bailey mal bei dem in die Lehre gehen sollen, wie man dicks zusammenklebt. Damals für <lacht> Helen in a Cell Match. Das, das, das wäre auf jeden Fall besser gewesen. Das Aber, stimmt. Ja, es war schon so, wie du gesagt hast, Roman dann natürlich, der Head of the Table verbietet Tische. Also ist er nur der Head ohne Table. Dann gibt es den Brawl in der Menge, wo Roman mit einer äh, äh, Maske wrestelt. Fand ich auch super. Ja, also ich, ich denke mal, das wird mir vielleicht mit, 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 mit der Leukämie zusammenhängen. Vielleicht war es auch einfach nur Heelwork. Und ja, vielleicht war es auch Gimmick, ich weiß es nicht. Ähm, weil ich mir auch gedacht habe, so Sinn macht es ja nicht, weil sonst sind es ja auch in der Crowd, an der Crowd.
0: Ähm ich glaube, es war Heelwork. Das war, Pat McAfee hat ja dann noch gesagt, so nach dem Motto: ähm, Ich will nicht eure dreckige Luft atmen, wenn ich bei euch im Publikum bin, so in der Richtung.
1: Ja, also ob, ja ist halt die Frage, ob es dann... Egal. Also, selbst wenn es Work war, ich fand es passend. Hatte übrigens heftige Bane-Vibes, als ich es gesehen habe. Gerade als der Norman da einmal stand, so nach unten geguckt hat und die Arme einmal so leicht ausbreitet, dachte ich auch, ach, guck mal, da ist er. Gleich bricht da Finn das Rückgrat. <lacht> <lacht> dann haben sie sich da ja auch geprügelt, bis zu dem Kickoff Kickoff show panel Auf dem harten Tisch gab es dann Aktion Finn, oder der, der Demon zeigt den Dive nach draußen durch den Tisch der da noch zufällig stand, glücklicherweise. Glück. Was ein was, Glück. Was ein Zufall, das mochte ich. Dann haben sie sich dann wieder bis zum Ring geprügelt, Roman wieder ohne Maske. Und was ich dann mochte, ist, dass Jan ein, ein, ein Roman Reigns Trick aufgegriffen wurde. Es gab nämlich den Spear ja. gegen den Demon, dann gab es den, den Pin, den Pin-Versuch und der Demon kickt aus mit einer Mischung aus Ich komme normal raus und Low blow, wie es damals, glaube ich, gegen Jay Uso war, oder?
0: Ich glaube ja, ja, ja
1: und das mochte ich dann, weil ich das auch erst gar nicht wahrge- wahrgenommen habe, bis dann die Wiederholung kam und die Kommentatoren es gesagt haben <lacht> und man dabei Romans Gesicht sah, was, <lacht> was auch wieder schön verkauft wurde.
0: Da musste ich auch sehr lachen. Ja generell, also das, weil es war ein flott gefüllter Brawl, den wir bis hierhin gesehen haben. Da war wenig Leerlauf drin, es waren immer wieder auch die größeren Spots, auch ein bisschen Humor ähm, dabei. Also wir haben, wir haben, auch von von Roman ja noch den den äh, Uranagi beziehungsweise einen Chokeslam hier durch den Tisch äh, gesehen. Also jo, stimmt. Da war da war schon ordentlich Zunder hinter und hier geraten man dann gleich auch in die in die heiße Phase des Matches äh, mit dem Low Blow. Und Roman, der dann am am Boden liegt und Bella, der sich dann ja wieder die Oberhand hier sichert mit dem äh, äh, Dropkick, wo er dann aus dem Ring fliegt, äh, Finn mit dem SummerSault äh, hinterher. Und dann sehen wir auch relativ schnell den Coup de Gras im Ring. Und dann kommen die USOs mit dazu. Aber Kai, trotz Superkick und allem drum und dran, haben die nicht so recht, recht eine Chance gegen den Demon erstmal. Ja, also muss ich auch sagen, der, der Coup de Gras wäre es quasi
1: gewesen. Genau wenn die Usos nicht eingreifen. Ähm, und dann gehen sie eben den Demon an. Aber wie du schon sagst, haben sie keine Chance, die Kollegen. Äh, Ein Uso wird durch den Tisch gehauen vom Demon.
0: Ich glaube, Jay war es.
1: Jay war es, äh, Main Event Jay, Left-Hand Jay, der Luigi Uso quasi, weil er immer Zweiter ist. <lacht> ähm, dann gibt es den obligatorischen Roman Reigns-Spiel durch die Barrikade. Ja. Und dann liegt der Demon erstmal und ist platt. Und das Licht geht aus, also Licht wird
0: flackert erstmal. Die-
1: Demonartig, flackert. Ähm, es gibt den, den, den Demon-Herzschlag. Boom, boom. Der Demon boom, boom. macht ein bisschen wie, wie, wie ein Fisch am Land. <lacht> das, das sah ein bisschen doof aus. Aber als er dann also re- resurrected wurde, also als er dann wieder neue Kraft getankt hat, da war ich fucking nochmal drin. <lacht> Also, weil ich dachte dann ganz kurz, ey, vielleicht wird das. Und es dachten viele Leute, vielleicht wird das. Mhm. Und das hätte gepasst. Und du hast auch gemerkt, die Crowd war geisteskrank heiß auf einmal. Ja. Also, es hatten ja alle Bock, dass der Demon jetzt den Sieg holt. Und so die, die Mus- also dann gab es ja diesen Dropkick. Roman geht draußen durch den Tisch, was ziemlich geil aussah. Dann schmeißt er einen in den Ring. Ähm, Nebel läuft. Man sieht relativ wenig. Man denkt, jemand hat einen Bengalo gezündet. Bisschen doof. Egal. Der Demon steht auf dem Toprope. Du denkst, okay, jetzt cool und dann Eine Hand hat er schon am Pott. Hol es nach Hause. <lacht> dann steht er ein zu lange auf dem Toprope. Das Ding bricht ein. So die, also Das ganze Toprope bricht ein. Fällt runter. Spear. Sieg. 1, 2, 3. Roman gewinnt. Und das ist es, worauf ich mich aufregen will. Weil das finde ich so unsagbar scheiße. Das Problem ist, wir waren uns alle sicher, Roman Reigns gewinnt, ne? Klar jo. natürlich. Dann kommt dieser Moment, wo du denkst, also was wir auch bei Brian immer geliebt haben, dieses, was wäre, wenn? So, Was wäre, wenn er jetzt doch gewinnt? Das ist krass, wenn du diesen Moment erzeugen kannst. Gerade halt bei so einem Charakter wie Roman Reigns, wo du denkst, der, der holt ihn eh nach Hause. Und das, das musst du eigentlich loben. Also Ich kann jetzt ja nicht sagen, die haben es geschafft, diesen Moment bei mir, dieses dieses Denkmal mit zu wecken, der Demon holt den holt den Titel und dann schafft das doch nicht. Das ist ja eigentlich geiles Storytelling. Und, also das ist ja eine richtig gute Leistung. Das Problem ist aber, was mich so unfassbar aufregt, dass es scheißegal ist. Also weil, du, so, im Normalfall jetzt, müsstest du denken, so, der Fiend, die Leute hatten richtig Bock, die waren heiß. Der hätte eigentlich gewonnen, wenn auch, dass dieser Spot scheiße ist mit dem Seil, ne? Ähm, und auch zu lange gedauert hat, aber jetzt hättest du dieses, okay, der Demon hätte eigentlich gewonnen, darauf kannst du aufbauen, es gibt noch mal ein Match zwischen den beiden und dann sind die Leute ja noch mehr drin, weil sie dann nicht mehr mit zu 100% reingeben, mit Roman gewinnt und da ist Spannung drin, das Problem ist aber, dass all das, was du da damit hättest aufbauen können, scheißegal ist, weil es nur darum geht, dass Roman jetzt gegen Lesnar kämpft und das regt mich unfassbar auf.
0: Ja, Darf ich gerade nochmal meine, mein Erlebnis dieser Wiederbelebung kurz <lacht> rezitieren? Jetzt. Weil ich fand das richtig albern. Ich fand das von vorne ein bisschen albern. Das begann mit dem, du es gesagt, wie der Fisch auf dem Trockne, der, der gute Finn Beller. Dann fände ich total merkwürdig, dass, dass dann, Einfach noch nochmal die Musik eingespielt worden ist so, w- warum denn die Musik also das, das habe ich auch
1: nicht verstanden das war auch dumm
0: dass das passt halt auch überhaupt nicht ähm, du hast gerade gesagt Roman verkauft das äh, mit dem mit dem Tisch also dieser gab's diesen Shotgun Dropkick und Roman ist ja dann im hohen Bogen durch den Tisch gesprungen ich halt dumme Assoziation ich habe sofort an ähm, an Batista gedacht Ne, der, der, der da nach hinten fliegt, nachdem ja, äh, ja. Mark Henry ihn geschubst hat. Ja, ja. ja. Also häufig ich gedacht, Mensch, da hast du den inneren Batista ähm, getriggert hier. Dann fand ich, dass man ähm, auch gesehen hat, dass das natürlich, es war ein präparierter Stunt, der hier am Ende da das ja, Finish ja. herbeigeführt hat. Ne? Also, weil ich auch gelesen habe: so, war das geplant oder war das äh, war das ein Unfall? So, nein, natürlich natürlich war das geskriptet und natürlich war das geworkt Und Klar, das hat natürlich ein gewisses Risiko dabei, dass gerade so auf Knie und Beine, dass da was passieren kann. Aber ich glaube, den Spot, den werden sie auch trainiert haben. Und man hat auch sehr stark und das hat mich wirklich rausgebracht gesehen, wie sich dieser Turnbuckle so offen, äh, der, der 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 oberste Turnbuckle, der hat sich ja so durchgebogen, dass er schon fast auf dem mittleren Turnbuckle gestanden ist. Und das dafür hat es dann auch zu lange gedauert. Ähm, ja, also timingmäßig war das war das Kacke. Ja, und das hat mich massiv gestört. Ich fand dieses Finish von vorne bis hinten so gestaged, dass es mich rausgebracht hat, von einem eigentlich guten Match. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass Leute dann sagen, die nehmen das Letzte aus diesem Match mit und sagen, äh, das war kacke. Das Match an sich war aber nicht kacke. Das Match an sich war richtig unterhaltsam. Das Finish war blöd. Und auch mit dem roten Licht, ich dachte so, ach, guck mal, da waren noch ein paar rote Filter vom Fiend übrig, die mussten wohl loswerden oder so. Ich aber, das, aber, ich war, mir war das zu klamaukig. So. Aber fandst du nicht, dass das die Möglichkeit gewesen wäre? Du hast doch auch
1: bei einer Crowd gemerkt. Ja, natürlich. Also der der ja, ja. Demon hätte hier gewinnen können und es wäre keiner böse gewesen. Also Klar. Es hätte jetzt ja keiner gesagt, oh Mann, Roman kann aber gar nichts und ist schwach. Und also wirklich, das ist halt das, was, was mich seit, seit Monaten so aufregt. Dieses, so, du bist irgendwo drin, du bist dann invested. So, weil so, ich, ich war dann in diesen... Mi- zwei drei Minuten in, in den Find Investor. Weil ich dachte, okay, vielleicht holt er jetzt den Titel. Krass Überraschung. Und dann, wenn du aber drüber nachdenkst, merkst du, ey, es ist doch alles scheißegal. So, es, es ging von Anfang an darum. Der gewinnt hier nicht, natürlich nicht. Und dieses Momentum, das nimmt man jetzt auch nicht mit, was der, was der Find, äh, was der Demon hat. Ich verwechsel die immer. Ähm, was der Demon hat oder haben kann, das geht hier nur um den Moment. Nichts weiteres. Das hat keine Konsequenz. Jetzt gibt es gibt das Match gegen Brock Lesnar und scheißegal. Und das regt mich richtig auf.
0: Ja. Und das ist ja auch genau das, was wir schon bei der Preview bemängelt haben. Das ist das, was das große Problem am Aufbau dieser ganzen Show gewesen ist, und beziehungsweise vor allem dieses Matches gewesen ist, dass du eben mit Crown Jewel und mit dem bereits festgelegten Match zwischen Roman und Brock Lesnar, dass du da das größere Match im Hintergrund hast, womit du mehr Geld verdienst. Und man eigentlich gewusst hat, okay, das hier wird nur eine Zwischenstation werden und die eigentliche Frage hier war für mich die ganze Zeit nur okay wie schafft man es dass Roman Reigns den Titel behält ohne dass der Fiend total doof aussieht äh, der Fiend fange ich auch schon damit an der Siehste? Demon <lacht> es hat das rotes Licht, Licht. ja <lacht> nee, ähm, der der Demon natürlich und man hat es irgendwo geschafft man hat natürlich auch gestärkt dann am Ende noch mal mit dieser Sequenz und ich hoffe, dass man vielleicht diesen gebrochenen Turnbuckle, dass man das noch erklärt, dass man das aufgreift. Wie konnte das passieren? War es die Kraft des Demon? Man wollte der ja so doll abspringen bis in den Himmel, bis übers Dach, dass das der Turnbuckle nicht ausgehalten hat? War es Paul Heyman, der da was manipuliert hat, weil er wusste, dass der Coole Gra kommen sollte? Wissen wir nicht. Mal gucken, wie und ob man das in den nächsten Wochen aufdröselt. Das Ende fand ich doof. Und es hat leider quasi diesen, diesen Kreis, den wir mit der Preview vielleicht aufgenommen haben, da hat's leider geschlossen. Und das ist nun mal ein blödes Finish. Es macht genau das, was du gerade gesagt hast. Es macht dieses Match ein bisschen bedeutungslos. Es macht den Herausforderer, den Demon bedeutungslos. Und das will man als Zuschauer nicht sehen, dass du eigentlich dann da sitzt und da sagst, ja, war ja klar. Und das finde ich schade. Und auch dass man da, wie du gerade gesagt hast, invested ist und dass man da Euphorie und Freude reinsteckt und dann sagt, nee, übrigens doch nicht, (lacht) haha. Und wir werden wahrscheinlich auch nichts draus machen, weil der Brock steht ja vor der Tür.
1: Ja, das das ist es nämlich und das nervt mich.
0: Genau, und ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb dieser Pay-Per-View, um so Richtung Finale zu kommen, ähm, gemeinhin relativ abgewatscht wird, weil der eigentlich keine Rolle gespielt hat. Oder? Mhm.
1: Ja, geht, ne? Hat also
0: er halt, eine Rolle gespielt? Ist ja irgendwas dabei, wo du sagst, Mensch, das hat jetzt wird jetzt die große Bedeutung haben? Da werden wir in dem Jahr noch drüber sprechen.
1: Nee, also das ist ja das, was was ich in, in meiner Wutrede kritisiere, ne? Ja. Dass die Sachen keine Bedeutung haben, aber du 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 hättest die, der Sache ganz einfach Bedeutung geben können. Weißt du, das meinte ich ja. Ja. Also, weil weil du hast gemerkt, auch für die Leute hat das Bedeutung. Für die Fans in der Halle hat das Bedeutung, aber Ja.
0: ja. Das ist eben ein ganz großes Problem. Also, um nochmal hier auch wieder da Chronistenpflicht, Roman Reigns verteidigt seinen Titel, per Pinfall, per Spear am Ende. Und ich habe sehr viele negative Kritik gelesen. Dabei ist diese Show wrestlerisch eigentlich solide bis gut gewesen, oder wie siehst du das?
1: Ja, das sehe ich auch so. Also, aber das ist ja die, die Sache der letzten Monate. Wrestlerisch war das über weite Strecken. Also, wrestlerisch war nie das Problem. Ja. Alles ja. andere ist das Problem. Also, das ist ja das, was wir bei, bei AEW loben zum Beispiel. Oder was, was, was mich da so begeistert hat in den letzten Monaten. Das, also, es geht nicht darum, dass das Wrestling gut ist, weil das ist, das ist es meistens auf einem gewissen Level. Es geht darum, dass das drumherum gut ist. Dass ich belohnt werde fürs Schauen. Dass, also, solche Sachen eben. Und hier habe ich wieder, ja, ich, ich, ich bonde mit einem Charakter und dann wird mir quasi gesagt, das ist mir scheißegal, ob du mit dem Bond bist.
0: <lacht> ja, das sind eben auch sehr zweifelhafte, ähm, kreative Entscheidungen hier getroffen worden. Also bei einigen Matches. Ähm, dass, dass Roman Reigns hier gewinnt, das war von vornherein klar. Die Sache mit Lilly ist natürlich auch was, was vielen ähm, übel aufgestoßen ist. Nicht, weil sie zerrissen worden ist, sondern weil es halt einfach albern ist. Das Comeback von Sasha Banks war eben auch eher so, äh und dass die Zuschauer dann tatsächlich äh, statt dem Priest hier Jeff Hardy anfeuern, <lacht> da müssen eigentlich auch bei einigen vielleicht so die Alarmglocken schrillen. Ähm, ja, es hat sich ganz merkwürdig. Ich glaube Network Special oder sonst irgendwas. Passt dann da ganz gut zu, es hat sich halt wieder wie ein Übergang angefühlt und ich glaube, das ist genau das, was viele vermissen und deswegen äh, kritisieren sie das Produkt auch so stark, obwohl die Matches wrestlerisch gut gewesen sind, aber es hat halt alles viel zu wenig Bedeutung und dann fragt man sich eben auch, ja, warum schaue ich mir das denn jetzt drei Stunden an, wenn doch eigentlich es eh wurscht ist? (lacht) Ja, das, das ist halt das Problem, ne? Und wenn ich nicht belohnt werde oder wenn, wenn gar nichts dabei ist, was mich so richtig abholt. Also, weil, also da muss ich noch mal sagen, das ist ja das, was ich auch kritisiert habe. Es geht ja
1: nicht darum, es ist nicht das passiert, was ich wollte, deswegen ist das doof. Sondern, man kann ja Sachen als Aufbau benutzen. Nur was mich so stört ist, dass du beim Demon weißt, das wird kein Aufbau mehr sein. Klar, man wird es dann irgendwie aufgreifen und sagen, oh, das Turnbuckle, weiß ich nicht, da, da hat dann Paul Heyman so gewisse Sachen organisiert, dass es dann so und so nicht ging. Die Sache ist ja eher, ähm, dass diese Geschichte Demon-Roman, das wird keine Rolle mehr spielen. Jetzt ist Roman Lesnar und dann keine Ahnung, wohin es geht. Das ist das, was mich so nervt. Dass dass eben das, was hier passiert, keine Relevanz hat. Ja. Selbst wenn man jetzt sagt, der, der Demon geht da vielleicht gestärkt raus. Ja,
0: geht da, aber es ist scheißegal. Das ist das Problem. Das ist, halt, das ist halt wirklich das Problem und deswegen ist es. es war solide Wrestling-Unterhaltung, aber es ist eben auch ähm, sehr vieles sehr unbedeutend und sehr unoffensiv. Also ich finde, hier war auch nichts dabei oder wenig dabei, wo du wo du wirklich so yeah dabei gewesen bist, sondern es war halt alles so es war vieles war nett, ein paar Sachen waren waren doof, aber es war belanglos sehr oft und das ist was was so ein Produkt dann eben auch schadet und eben das was du gesagt hast, dass man quasi äh, merkt und wenn man das Produkt längere Zeit verfolgt, wohin die ganze Geschichte drauf rausläuft. Das ist schade, weil wrestlerisch, da hapert es nicht. Es hapert halt nach wie vor an dem Kreativen und das tut ein bisschen weh. Schade. Ja. Ne? Ähm, Bananenwertung, Kai.
1: Ja, es ist halt schwierig, weil das Wrestling ist eigentlich über weite Strecken gut. Ähm Klar, hast du mit Sascha Banks und sowas auch einen Aufbau. Aber ich bin einfach genervt, deswegen sage ich 4,5.
0: Ich hatte eine 4 gegeben. Weil weil alles auch, auch wenn es gut gewesen ist, aber es war dann auch oft sehr, nur einfach gut und hat dann eben nicht diese nächste Stufe erreicht. Und dazu noch die merkwürdigen Entwicklungen, beziehungsweise die etwas ja komisch umgesetzte Entwicklungen, die wir gehabt haben, die Belanglosigkeit innerhalb der Show. Da hatten wir zuletzt deutlich bessere Shows auch von WWE gesehen. Und da fällt das Ding hier ab. Ähm, hat natürlich auch einen undankbaren Posten zwischen Draft, Saudi Mania, Survivor Series und so weiter und so fort. Wissen wir. Aber
1: es hat auch ein hausgemachtes Problem, ne? Da eben. kann ich jetzt ja keine Rücksicht drauf nehmen.
0: Nee. Da musst du keine Rücksicht drauf nehmen. Deswegen, also ich bin bei 4, du bist bei 4,5. Ich glaube, irgendwo so in der in der Mitte, äh, da liegt Und erneut noch mal gesagt, wrestlerisch war das nicht schlimm, aber es ist auch, da war jetzt auch nichts dabei wrestlerisch, was du unbedingt gucken musst, also da war jetzt kein da war kein Fünf-Sterne-Match äh, dabei und selbst das äh, stärkste Match des Abends, das war für mich der Main-Event ähm, das leidet halt für mich darunter dass das Finish so doof gewesen ist <lacht> Oder, und das ist dann auch so ein Ding, wenn ich dann sagen würde, ja, guck dir doch mal ähm, dieses Teil an und dann muss ich gleichzeitig so einen Disclaimer hinten reinschmeißen, ja, aber nimm das Ende nicht so ernst <lacht> ne? weiß gar nicht, was war für dich das Match des Abends?
1: Main-Event, ja
0: ja, schwierige Kiste, Kai. Wie verbleiben wir hier an der Stelle? Ich hätte gern gesagt,
1: dass man dem Fiend das mal zutraut. Ey, leck mich doch am Arsch, <lacht> dem man das mal zutraut. <lacht> dem Fiend traut man gar nichts mehr zu, außer vielleicht bei Full Gear zu debütieren.
0: Ja, oder wer weiß, vielleicht jetzt schon bei Dynamite. Es gibt auch die Meldung, dass das jetzt schon äh, passieren sollte. Das werden wir sehen. Mal gucken. Aber ich dachte, 90 Tage noch Compete-Claus. Ja, das ist noch nicht ganz so raus. Mal gucken. Ey. Ei, 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 wir werden sehen, wann, wann und wie und ob der Team Wolfraff ist wieder da
1: dran. <lacht> genau.
0: Ähm, ob er da bei AW auch aufschlagen wird, das wird die Zukunft zeigen. Ja, ansonsten, Kai, letzte Worte zu Extreme Rules. Ich habe nee, ich hab mich wirklich aufgeregt. Ich bin wirklich, bin genervt.
1: Okay. Und ich habe mich gefreut, dass ich mit dem Frust von der Seele reden konnte. Sehr ich gut. hätte ich übrigens gerne Einschätzung der Leute zu dem finalen Spot, weil ich glaube, da kann man, man kann es komplett affig finden, man kann da aber auch drin gewesen sein wie ich. Man kann sagen, ey, es war doch alles so, wie es genau geplant war. Das würde mich mal interessieren, da mal ein paar Meinungen zu lesen, egal ob auf Discord oder in den YouTube-Kommentaren.
0: Genau, schreibt uns gerne mal, wie ihr die entsprechenden Punkte gefunden habt, hier das Finish bei Roman gegen den Demon, vielleicht auch das Comeback zu Sasha Banks irgendwie, also schreibt uns da gerne, wir freuen uns da über jeden Kommentar und wie immer, wenn ihr äh, uns mögt, wenn ihr sagt, hey, das sind coole Jungs und Mädels, die hier äh, den Podcast machen, dann Gerne bei YouTube natürlich mal reinschauen, vielleicht ein Abo dalassen oder einen Daumen dalassen. Auch das hilft uns massiv, sage ich an der Stelle auch nochmal. Und wenn ihr uns dann noch lieber, lieber habt, dann ähm, kommt natürlich gerne bei Patreon und bei Steady rum. Unterstützt uns da und äh, das geht nicht nur damit einher, dass wir äh, euer Geld haben wollen, sondern ihr bekommt natürlich auch was dafür, nämlich ganz viele exklusive Podcasts diese Woche, unter anderem äh, neue Episode von Head to Head und auch das Magazin und das Match of the Week, also schaut da gern vorbei mit, ähm, ich glaube, wenn ein Jahresabo abschließt, seid ihr schon mit 4,50 Euro dabei pro Monat und bekommt da wirklich eine ganze Fülle von Podcasts und unterstützt, dass dieses Projekt so weiterlaufen kann, wie es das bis hierhin tut. So, das war's Kai, oder?
1: Haben wir es. Machen wir einen Haken dran.
0: Jetzt Draft. Los, enttäusch mich nicht. <lacht> das wird eh enttäuschend werden. Ich sag's dir. Äh, naja, genau. Darüber werden wir auch berichten. Jetzt erstmal machen wir dann den äh, 2002er-Draft, den wir besprechen, war am Wochenend-Podcast. Und in der kommenden Woche werden wir dann die Roster von Raw und SmackDown nach dem Draft ausklamüsern. Das werden wahrscheinlich auch der Kai und ich hier in Soloarbeit machen. Ich weiß gar nicht genau, ob die anderen da äh, Lust und Zeit für haben, aber wir werden da für euch die äh, Flagge hochhalten. So. Yes. Genau, jetzt reicht's. Ähm, ich sag Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.